0: il y a eu un laps de temps entre le dernier épisode, par où commencer avec l'acné adulte, et celui d'aujourd'hui. Comme j'ai pu le partager dans une newsletter, il arrive parfois dans la vie que nous manquions de temps. Et bien c'est ce que j'ai vécu <rire> dernièrement. Car toutes les informations gratuites que je partage à travers le podcast, ou bien à travers le blog, Instagram, la newsletter aussi, et bien je réalise tout cela durant mon temps libre. Et malheureusement, le fait de partager gratuitement des informations, cela ne fait pas vivre. Et au grand désespoir de toutes les personnes qui souhaitent aider dans n'importe quel domaine, mais notre société est ainsi faite. Dans tous les cas, je ne lâche rien. <rire> je continue de partager des informations via différentes plateformes dès que je le peux, car je ne sais que trop bien ce que ça fait de vivre avec l'acné. Et lorsque j'ai un bouton qui revient, comme tout le monde, cela me rappelle ce que j'ai vécu. Toutes les consultations que je réalise aussi au quotidien me rappellent également le chemin que j'ai parcouru et que d'autres personnes le parcourent également à ce moment-même. Et disons que je suis toujours attristée, euh, qu'il manque énormément d'informations à ce sujet. J'ai parfois des retours de clients et de clientes me partageant qu'elles ont consulté des professionnels de la santé, que cela soit dermatologue, gynéco, endocrinologue, mais aussi des thérapeutes comme naturopathes, phytothérapeute, coach, etc. Et souvent, voire même trop souvent, je vois que le savoir est là, mais la pratique ne suit pas. Je veux dire par là qu'il est facile, euh, enfin entre guillemets facile, <rire> d'apprendre le fonctionnement de notre corps, de nos hormones, à travers quelques formations ou de livres. C'est-à-dire connaître les carences, les excès d'une hormone ou d'une vitamine, d'une plante, etc. Ce qui ne va pas. Par rapport à quelle hormone Bien sûr, il faut découvrir les bonnes informations et les bons livres. Car oui, petite surprise, en naturopathie, il n'existe pas d'études spécialisées sur les hormones. Vous avez bien sûr quelques formations de quelques jours sur des thèmes spécifiques, par exemple endométriose, syndrome prémenstruel, euh, les mycoses, etc. J'en passe. Et, et des formations vraiment, euh, vraiment très passionnantes et très intéressantes. Par contre, il n'existe pas d'études spécialisées sur l'acné en naturopathie. Je vous avoue, c'est peut-être l'un de mes rêves euh, quand je serai plus vieille, si le temps me le permet. Alors bien sûr, on apprend les problèmes de peau euh, dans les études de base en naturopathie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a, a pas une formation voilà, sur uniquement le thème euh, spécifique de l'acné et qu'est-ce que l'on fait et comment ça se passe d'un point de vue digestif, hormonal, etc. Mais là, aujourd'hui, durant les formations en naturopathie, euh, vous avez la base minimum à connaître. Bien sûr, à condition d'avoir suivi... Une bonne école. Ça aussi, c'est un autre thème, mais euh, c'est pas trop le sujet du, du podcast. Euh, mais à titre d'exemple, personnellement, j'ai suivi trois ans d'études avec six mois de remise à niveau sur le corps humain avec des livres que peuvent avoir des élèves en première année de médecine. Mais je sais que ce n'est pas le cas de toutes les formations en naturopathie. Lorsque j'ai réalisé mes études en naturopathie, j'ai vite remarqué qu'il me manquait beaucoup, beaucoup de réponses à mes questionnements. Et plus j'avançais dans mes études, plus j'avais besoin d'aller encore plus loin. Durant cette même période, je souffrais d'acné et je remarquais que celle-ci fluctuait selon les changements et les tests, euh, les tests alimentaires que je faisais par curiosité, je vous avoue, euh, que je réalisais sur moi-même. Et j'ai parlé de ma situation notamment dans quelques articles et notamment l'épisode 0, enfin, 0 du podcast si vous souhaitez le, le réécouter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas encore reçu le diplôme en naturopathie, que je commençais déjà à me former sur la sphère féminine et digestive avec des formations disponibles en annexe. C'est comme si je... Euh, comment je pourrais dire C'est comme si je bouillonnais et, <rire> et que j'étais pressée par le temps pour savoir certaines choses. J'ai découvert à travers mes recherches, notamment, et des livres absolument formidables. J'avoue que le fait d'avoir réalisé mes études avec une école située au Québec m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. J'ai acquis un savoir-faire que, euh, que je ne saurais même pas expliquer par moi-même. Je crois que c'est là la différence entre le savoir et la pratique. Le savoir s'apprend, la pratique, elle, elle s'utilise. Et ça sur Instagram ou via des retours clients, euh, malheureusement je le vois très régulièrement. Et ça c'est triste par exemple sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui partagent des informations sur le fonctionnement de nos hormones et j'en fais partie également. Je, je, je parle de tout ça et c'est très important et c'est vraiment super mais comment faisons-nous concrètement dans la pratique Là, c'est une toute autre histoire. Lorsque nous avons en face une personne qui a des symptômes hors du commun, qui sort de l'ordinaire, ça, les études ne nous préparent pas à cette situation. Nous apprenons ce que c'est le syndrome prémenstruel et comment agir durant nos études. Mais que faisons-nous lorsque les symptômes se manifestent, par exemple en première partie du cycle Eh bien ça Sachez que si c'est votre cas, ça l'a été pour moi aussi. Vous n'êtes pas bizarre, c'est juste que c'est très rare. Lors d'une consultation personnelle avec une gynécologue qui était très ouverte sur la naturopathie et l'homéopathie, je l'avais très bien choisie, elle, elle, cette dame elle était euh, proche de, de la retraite. Donc elle avait une belle expérience professionnelle. Et elle m'a dit justement un mot très fort que justement moi qui avais des symptômes euh, qui ressemblaient au syndrome prémenstruel en première partie de cycle, eh bien elle n'avait jamais vu ça durant toute son expérience professionnelle. Elle n'avait jamais vu ça. Une personne comme moi ayant des symptômes avant l'ovulation. Ça, je vous avoue, sur le moment, c'est assez dur à entendre. Alors que vous savez sur Instagram ou Internet, ou si vous faites votre propre recherche, on peut souvent lire que la première partie du cycle, et la partie où l'on est le plus en forme, où on a le plus d'énergie et en seconde partie du cycle, en lien avec le, la progestérone, nous sommes plus naturellement plus calmes ou quand c'est déséquilibré, nous sommes plus dérangés par divers symptômes et variés. Et bien pour moi, c'était tout l'inverse. Et cette situation, je la vois tous les jours. Je ne parle pas de, de, de cette situation-là exactement où il y a des symptômes uniquement en première partie du cycle, mais cette situation où des personnes n'agissent pas comme il le faudrait, entre guillemets, c'est-à-dire comme les livres nous l'indiquent et, et comment nos, nos, nos cours, en fait, durant les études, nous l'expliquent. Vous voyez ce que je veux dire par la différence entre le savoir et la pratique, parce qu'on connaît très bien le savoir, le syndrome prémenstruel, mais quand on a une personne en face de nous qui est différente, c'est totalement différent, et c'est là que la pratique est très importante. Je trouve personnellement que le savoir et la pratique sont deux choses différentes. Le savoir, donc on apprend comment fonctionne l'organisme, qu'est-ce que les syndromes prémorstruels, qu'est-ce que l'acné, etc. Ce sont des données que l'on peut apprendre à travers un livre et, euh, et ensuite les retraduire, les euh, en reparler, etc. En revanche, moi je suis plutôt, je dirais, euh, s'il faudrait choisir entre le savoir et le pratique, et bien sûr, on ne peut pas pratiquer sans savoir, le savoir est essentiel, il le faut. Mais c'est vrai que je, je communique davantage sur la pratique. Pratique en lettres majuscules, et en, si on devrait trouver un synonyme, c'est plutôt sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain C'est-à-dire que j'adore parler de l'utilisation des plantes, comment les utiliser, à quel dosage et à quel moment du cycle, par rapport à quels symptômes selon la personne qui sera en face de moi, selon son profil hormonal digestif, stress, lymphatique, etc. Chaque personne est différente et chaque plante aussi est unique. Je parle des plantes qui sont uniques parce que je me rends compte aujourd'hui que la phytothérapie est la meilleure alliée des femmes. Il suffit de trouver la bonne plante par rapport à son profil hormonal et ça peut apporter de beaux changements, que l'on souffre d'acné ou non. Je parlais d'Instagram tout à l'heure parce que justement, je vois beaucoup de professionnels communiquer sur le savoir, euh, je, je vais donner au fait un titre d'exemple pour comparer. Je me souviens d'un live Instagram que j'ai réalisé pour une marque. Dix minutes avant le live, on m'a indiqué que je devais parler sur le sujet de l'acné, donc c'était mon sujet, c'était bien, mais avec des données scientifiques et des explications sur nos organes bien spécifiques. Donc quand même assez pointu, donc ça me, ça me dérangeait pas, mais je me, je me retrouve, j'étais pas à l'aise. Et ça, on me l'a précisé dix minutes avant le live. Je n'ai pas paniqué, et <rire> ça m'a un peu surprise aussi de ne pas paniquer, mais dix minutes avant le live, je n'avais pas envie de jouer un rôle. Je savais que je n'allais pas être à l'aise avec le fait de parler euh, de savoir, alors que je savais que ça n'allait pas forcément intéresser les gens. Je m'y étais pas préparée durant, donc durant, par rapport à cette demande, et surtout, j'avais pas envie. De, de jouer un rôle et, parce que je savais que ça ne me ressemblait pas. J'avais conscience que je suis plus dans la pratique et le, le partage de, de pratiques pour justement que les personnes sachent exactement donc quelle est la problématique. En effet, il faut toujours euh, un petit peu de savoir, le fait de, de, de savoir quelle est sa cause de l'acné, etc. Mais ensuite, de donner des exemples bien concrets. C'est ça qui me dérangeait un petit peu euh, et que je vois parfois sur Instagram ou via euh, des blogs ou magazines de santé, etc. où on parle beaucoup du savoir, euh, on a un problème et derrière on ne dit pas exactement euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc par la suite, euh, pour revenir au live, j je l'ai réalisé, comme il me semblait bon de le faire et ça s'est très bien passé. Et la plupart des questions en commentaire, comme vous vous doutez, étaient là aussi dans le côté pratique. On ne m'a pas demandé... Euh, euh, le, comment fonctionnait euh, l'orchestre hormonal, euh, comment ça fonctionnait dans l'hypophyse, l'hypothalamus, etc. Non, on ne m'a pas demandé tout ça. Euh, Ce n'était pas du tout un cours euh, professeur-élève. On me demandait plutôt comment faire, quoi faire, etc. Et bien sûr, comme je le répète, oui, il faut savoir tout ça, bien connaître euh, le côté savoir-connaissance. C'est primordial et important. Mais il faut aussi aider concrètement. Et d'ailleurs, cela se répercute aussi sur mon site, si vous l'avez remarqué. Via la boîte à outils que j'ai mis en ligne gratuitement, il s'agit de données pratiques à faire et à réaliser, c'est-à-dire des listes cosmétiques que l'on peut trouver dans le commerce, par exemple des crèmes, des lotions, des sérums, des masques exfoliants classés par type de peau, ou des recettes cosmétiques maison, selon son type de peau et sa problématique, si on a un teint interne, peau grasse, sensible, cicatrice, de la rosacée, etc., des recettes alimentaires, sucrées, salées, sans gluten, sans lactose, Igba paléo, végane, peu importe selon la diète que l'on est en train de suivre. Il y a des, aussi des boissons, des tisanes contre les douleurs des règles, pour les troubles digestifs, euh, détox aussi, anti-stress, des vidéos de relaxation, yoga, pilates, pour l'équilibre du cycle et bien d'autres sujets sur l'acné. Tout cela, c'est la mise en pratique. Justement, j'ai l'acné, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux utiliser comme cosmétique Et eh bien tout ça, je le partage donc, gratuitement sur Naturel Acné Solutions. Et je l'ai justement appelée la boîte aux outils, parce que je trouvais qu'elle portait bien euh, son nom. Comme euh, justement une petite boîte aux outils qu'on pourrait avoir dans, dans, notre, dans notre salle de bain. Quant au module annexe qui est disponible sur mon site, je parle du module acné hormonal et du module acné solution. Il s'agit là par contre d'un mixte entre le savoir et la pratique. Je n'écris pas des pages et des pages non plus sur le fonctionnement gynécologique. J'en parle, c'est sûr et c'est certain parce qu'il le faut pour comprendre son corps. Mais rapidement, j'en viens au fait. Comment faisons-nous D'ailleurs, à chaque fin d'article, il, il y a un récapitulatif que j'ai nommé concrètement. <rire> Donc un récap de ce qu'il faut faire maintenant et dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai un module qui s'appelle « Guide pratique pour les plantes, vitamines, minéraux » avec un tableau récap des oestrogenaques de celles qu'il ne faut ou pas utiliser. Car sur Google ou Instagram, vous pouvez lire que cette plante est formidable pour les femmes, pour l'acné, pour le syndrome prémenstruel. Euh, oui, <rire> mais faites-vous partie des femmes qui ont un souci classique Est-ce que cette plante est adaptée à votre profil hormonal Avez-vous les bonnes ressources via ce site Google ou ce post Instagram Car peut-être que l'on vous a dit la moitié des choses, sans par exemple les effets secondaires, les contre-indications, ou le dosage à ne pas dépasser si vous avez tel ou tel symptôme. Ça, tout ça, c'est de la pratique, et il faut le mettre en place avec le savoir. Sinon, nous faisons les choses qu'à moitié, et on ne risque pas beaucoup de résultats. Et ce qui me chagrine le plus, c'est la perte de temps. Car durant ce laps de temps, de recherche, de test d'erreur personnelles ou via un autre professionnel, on va perdre espoir, on va perdre patience. Et c'est là que je me retrouve parfois avec des clients ou clientes ayant peur de tester une millième fois quelque chose car ils ont eu un bagage derrière eux. Un bagage ou peut-être que je devrais dire plusieurs bagages. <rire> Moi aussi j'en ai eu plusieurs bagages. Et ça je le comprends, c'est totalement humain. Je suis passée de nombreuses années et années <rire> et après années euh, à comprendre justement pourquoi moi, je ne fonctionnais pas comme tous les autres. Et pourquoi j'avais tels symptômes? Par exemple, me concernant, j'ai de l'acné digestive. Et quand je parle de mes troubles digestifs avec d'autres professionnels, que ce soit médicaux ou pas, on me dit qu'ils n'ont jamais vu ça auparavant. Et pourtant, <rire> ça c'est vrai. Donc je vous ai donné l'exemple avec la gynécologue. Mais même quand je parle avec no d'autres naturopathes avec qui je dis, euh, voilà, je ne digère pas ça, je ne digère pas ça. Et puis ça me déclenche de l'acné. À chaque fois, on me répond, ah bon Enfin, c'est vraiment euh, très surprenant. Euh, euh, je, je ne connais pas encore une personne en face de moi qui m'ait dit, euh, euh, oui, en effet, ça peut être problématique. J'ai rencontré ça également. Parfois, j'aime à penser que je voudrais être un, un rat de laboratoire. <rire> ça peut être bizarre, mais au fait, ce serait tout simplement pour prouver que si, il est possible d'avoir des symptômes pas comme les autres et des intolérances pas comme les autres et pas au même moment que les autres. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour terminer ce podcast, je voudrais juste vous dire que là aujourd'hui, dans ma façon de penser, je dis aujourd'hui car j'aime croire que notre façon de penser au fait évolue, aussi avec le temps, mais là aujourd'hui, je reste persuadée qu'il y a toujours une raison d'avoir de l'acné. Certaines de mes clients-clientes me disent que parfois des professionnels que ce soit là aussi médicaux ou thérapeutes, naturopathes, etc., finissent par leur dire, après plusieurs consultations, qu'elles ou ils devront vivre avec l'acné, et que c'est comme ça. C'est plus ou moins dire « je ne peux rien pour vous », sauf que c'est une phrase déguisée. On nous dit simplement que l'on devra faire avec, et ça, moi aussi, personnellement, je l'ai entendu. Mais pourquoi ne pas nous aider à accepter notre acné comme notre corps Ce serait une phrase bien mieux, je trouve, à digérer. Peu importe si la personne peut nous aider ou non. Je me mélange un peu dans tout ça, mais pour dire qu'il est certain que l'acné n'est pas un symptôme facile à comprendre. À la cause, la cause n'est pas évidente. Parfois c'est le cas, parfois c'est évident, parfois un peu moins, et parfois c'est dur. Mais on cherche, on creuse, et en même temps on apprend à accepter son corps et son acné pour mieux vivre cette période délicate. Ça, je trouve que c'est la bonne combinaison. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu particulier que j'ai réalisé spontanément. C'est plus un épisode, disons, de réflexion personnelle qui me traversait l'esprit depuis quelques temps et que je gardais en moi et j'avais envie de le partager. Il me semblait bon d'en parler avec vous car la situation que je trouve parfois en consultation sont des situations que j'ai vécues et que je ne trouve pas normales ou très différentes de comment se comportent d'autres thérapeutes. Cette différence entre le savoir, le montrer et la pratique derrière, qui ne suit pas toujours. Cette réflexion n'est pas un jugement, pas du tout, hein, mais simplement un partage de ce que je ressens, et je sais que cela va évoluer. On va dans le bon sens. On va dans le bon sens tout de même avec toutes ces belles informations, et de partage, à travers les différents médias. Mais sachez que vous n'êtes pas bizarre, et si vous ne sentez pas dans les cordes, et ce que l'on vous dit comme normal ou pas normal, ne pas hésiter à aller plus loin, à comprendre et à chercher. Ne perdez pas espoir. Sachez aussi que je reste disponible par mail, par Instagram, si vous souhaitez directement me contacter et poser vos questions. N'hésitez pas à commenter les articles sur le blog ou sur le podcast Ajouter 5 étoiles. Cela me motive à aller plus loin dans le partage d'informations, car si personne ne parle et ne commente, je crois vraiment bêtement <rire> que cela n'intéresse personne et que vous n'avez pas besoin d'aide. Les réseaux, les plateformes fonctionnent malheureusement ainsi. Je vous dis à très bientôt avec quelques astuces.